0: Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo 9, verso de número 17. Eu quero ler o texto junto com a igreja, amém? Mesmo assentado, você pode abrir a sua Bíblia. No capítulo 9, é o primeiro evangelho do Novo Testamento, Mateus, capítulo 9, verso de número 17. É um texto bem conhecido já da igreja, nós já ouvimos algumas mensagens e já lemos, já estudamos na escola bíblica dominical também, mas Deus colocou esse texto no meu coração e eu quero repartir, quero compartilhar com os irmãos nessa noite, é, assim diz a palavra do Senhor, não se põe vinho novo em odres velhos do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas se põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam, Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, nós te louvamos pela tua presença nessa noite, que o teu Espírito Santo nos ajude, que o teu Espírito Santo nos dê sabedoria, Entendimento, discernimento Que eu possa ser usado Como um canal Como um instrumento do teu evangelho Para abençoar o teu povo Abençoar a tua igreja Pessoas que entraram aqui Precisando de uma resposta Eu não tenho essa resposta Mas a tua palavra Pode responder algumas coisas Nos corações dos teus filhos Portanto eu oro Agradecido E creio que o Senhor vai me ajudar em nome do Senhor Jesus, amém, esse texto do capítulo 9 de Mateus, ele tem algumas questões aqui como a cura de um paralítico, mas a partir do verso 9, é interessante que sempre que Jesus começava a operar maravilhas, chamar pessoas com propósitos, Falando do Evangelho, é, sendo usado por Deus no seu ministério para aquilo que foi chamado por Deus, como filho de Deus, ele chama então Mateus, Mateus estava coletando impostos, ele era um publicano, ele trabalhava para o Império Romano e ao chamar Mateus, cria logo um problema, Interessante, sempre foi assim, né? Quando Deus escolhe alguém, sempre tem algumas pessoas que não concordam, que são contra. Mas o contexto não é esse. O contexto aqui é que ele chamou Mateus. E ao chamar os discípulos, né, os, os discípulos, os fariseus, perdão. Eles questionam. Eles querem saber por quê? Por que que Jesus está comendo com os publicanos? Porque logo após chamar Mateus, nós entendemos a partir do verso 10 que acontece um... tem um acontecimento, um jantar na casa de alguém. E Jesus está presente nesse jantar. E nós entendemos aqui, alguns estudiosos dizem que pode ser a casa de Jesus. E outros dizem que é a casa de Mateus mas nós vamos, né, para fazer o nosso pano de fundo aqui, da nossa introdução, foi na casa de Mateus, vamos entender assim, e aí gera logo uma polêmica, as pessoas querem saber por que, que ele está à mesa, fazendo a sua refeição, junto com pecadores e publicanos, esses publicanos eram pessoas, como eu falei, que trabalhavam, para o império e também eles não interpretavam a lei como os fariseus e os pecadores, menos ainda e isso causava nos fariseus o que? questionamentos, perguntas, dúvidas, eles queriam doutrinar todo mundo na mesma visão deles e aí tem essa, essa pergunta e quando eles fazem essa pergunta para os discípulos, Jesus ouve diz o texto que Jesus estava ouvindo, Jesus está sempre atento irmãos, Jesus está sempre ouvindo tudo, vendo tudo, eu e você nós não ouvimos tudo, não, não vemos tudo, não sabemos de nada, mas Jesus sabe de todas as coisas, e Jesus estava aqui ouvindo, e perguntou, quando eles perguntaram isso, Jesus respondeu assim, é porque vocês são sãos, e o são ele não precisa de médico, mas o doente precisa de médico, e eu vim, para aqueles que são doentes, eu quero curar, salvar e libertar, aquele que é doente, e que entende que é doente, e aí meus irmãos, tem um outro questionamento, que os discípulos de João Batista, se unem com os fariseus, e questionam os discípulos de novo, questionam Jesus, Por que que os teus discípulos, eles não fazem jejum, por que, que eles não jejuam? e aí Jesus começa a responder através de três parábolas e a primeira ele fala é porque o noivo ainda está presente o noivo está junto com eles e quando o noivo está presente no casamento ele é a alegria do casamento ninguém quer ir embora enquanto o noivo está presente mas quando for tirado o noivo eles vão jejuar ele estava falando do seu ministério da sua morte na cruz do Calvário e da sua ressurreição. E aí ele usa outra parábola, quando ele fala que eu não posso pegar uma roupa nova, um pedaço de pano novo e costurar numa roupa já velha, num tecido antigo. Por quê? Porque vai se romper, vai chegar uma hora que isso vai se romper. Então ele estava aqui fazendo uma analogia da lei da antiga aliança, e agora da nova aliança, no próprio sangue de Jesus, dizendo que existe uma roupa antiga, mas tem uma roupa nova, e a parábola que ele responde mais uma vez, que é a que nós lemos, ele fala do vinho, do vinho novo, que não pode ser colocado num odre, velho, mas sim o vinho novo tem que ser colocado num odre novo, o que que Jesus estava falando aqui do evangelho, falando chegou o evangelho, chegou as boas novas, chegou as boas de alegria, chegou as boas notícias, elas já chegaram e para receber essas boas notícias, eu preciso ser um odre novo, uma nova criatura, uma nova pessoa, e para receber isso, o, o título dessa mensagem é De que maneira estamos recebendo o Evangelho dentro de nós? Amém? De que maneira nós estamos recebendo o Evangelho dentro de nós? Algo novo só pode ser recebido com atitudes novas. Portanto, para recebermos o Evangelho, que é a nova aliança, as boas novas em Cristo Jesus, precisamos estar com o coração aberto e entender que existe propósitos de Deus para as nossas vidas. Vejamos agora alguns versículos, que esses versículos vão falar do Evangelho. Pode colocar aí, por favor, Denilson, eu passei alguns versículos ali, o primeiro é... Mateus 18, é, 28, a partir do 18, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, 19, 18, 19 20, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, próximo, esse é o 20, 18, 19, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, próximo, próxima referência, Marcos 16, 15 e 16, o que, é que diz o texto? E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, e quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crê, será condenado. O próximo, Romanos, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 1 Coríntios 1,17: O que, que diz aí, visto que a justiça de Deus, não, um visto, perdão, Romanos 1, 16, 17, esse é o 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, escrito o justo viverá por fé, agora sim, 1 Coríntios 1,17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo, o mais importante na pregação do Evangelho é a cruz do Calvário, Evangelho sem cruz, não existe Evangelho, ok, e a última, o que que fala aí, a última referência, vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou, aleluia, das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? Cada texto desse, que fala do Evangelho, e principalmente esse último aí, é você meu irmão, é você minha irmã, você é raça eleita, é sacerdócio real, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz esse evangelho, como ele está entrando aqui dentro de nós como Ele está habitando dentro de nós? De que maneira nós estamos recebendo? Olha a responsabilidade que eu e você temos. Porque Jesus, por que Jesus falou na parábola que não se coloca um vinho novo em odres velhos? E por que eles se rompem? Por que acontece isso? E ambos se perdem. Presta atenção nisso. O odre velho ele se rompe e ambos se perdem ambos quem? o vinho e o odre ou seja, a mensagem e aquele que recebeu a mensagem porque ele está recebendo de qualquer maneira ele está recebendo como alguma coisa que é bem barato que se não resolveu o meu problema ele entrou mas não está fazendo efeito nenhum nesta noite você já parou para pensar nisso? De que maneira o Evangelho está entrando dentro de nós? E será que eu e você somos ou estamos às vezes como odres velhos ou como odres novos? De que maneira? O que é um odre? Você sabe o que é um odre? Um odre é um recipiente que também é chamado no latim de utre ou de pele. É como se chama um antigo recipiente feito por pele de animais, geralmente de cabra, e o que, que para que, que ele era usado? Eu até separei uma foto, mas depois esqueci de passar para vocês, Você, eles sacrificavam uma cabra, tiravam todas as vísceras, as entranhas, tiravam tudo, todo o sangue, saía tudo, sabe por onde? Eles cortavam a cabeça e tiravam pelo pescoço, e depois, amarravam as quatro, cortavam a pontinha das patas e, e, e costuravam essas quatro patinhas da cabra. E aí acontecia, sabe o que? Ficava um tempo secando no sol, não é, Marcelo? E depois disso, eles começavam a colocar ali, sabe o que? Líquidos, para transportar esses líquidos, como água, azeite, leite, vinho, manteiga ou até mesmo queijo e aí, a pergunta que não se cala Samuel será que você ia beber água desse odre que foi tirado as vísceras desse animal e ele não passou por uma limpeza total só secou externamente no sol e aí depois alguém chegava e falava Lucas, quer beber um pouquinho dessa água aqui? que está aqui dentro e você sabia de onde vinha essa água? eu acho que nem todos aqui de nós iam querer beber essa água, sabendo que vinha do odre, então o odre ele é isso, e o que que Jesus usa aqui? Ele pega essa mensagem do Evangelho, chama, o eva chama de vinho, aonde muitas vezes em passagens da Bíblia Sagrada, nós conseguimos entender que o vinho simboliza alegria, boas novas, coisas boas, aonde há festa, aonde há boas notícias, aniversários, casamento, casamento de Caná da Galileia. acabou o vinho, acabou a alegria, o casal estava passando vergonha, e aí foram perguntar para sua mãe e ela foi perguntar para Jesus, e aí Jesus falou, o que tenho eu contigo mulher, não é chegado a minha hora, mas ela chamou os discípulos e falou, fazei tudo que ele vos mandar, e ele foi lá, pegou água que estavam nas talhas, pediu para encher, transformou essa água em vinho e trouxe a alegria novamente para aquele casamento, para aquela família, quem sabe você entrou aqui nessa noite, como o versículo que nos diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, essa alegria não existe em outro lugar, a não ser no Evangelho de Jesus Cristo, e esse Evangelho é que está entrando na nossa vida esse Evangelho que tem sido pregado nessa tribuna, esse Evangelho que nós ouvimos através dos louvores, esse Evangelho que nós ouvimos através de mensagens, ele pode transformar a nossa vida, somente o Evangelho é que cria nova todas as coisas, nada cria novo, não, é apenas um reparo externo, mas o Evangelho é algo que vai para dentro, vamos usar o vinho aqui como Evangelho, ele vai para dentro do odre, e o odre somos nós, nessa noite o odre é você Jéssica, é você Lucas, é você Mary, é você Gina, e como nós estamos? Como o pastor Rodrigo está? Como está o meu coração? Como eu estou recebendo esse vinho novo? Será que eu estou recebendo como um odre velho ou como um odre novo? Se eu recebo, pastor, como um odre velho, qual é o meu comportamento? Quais são as minhas atitudes? Vejamos alguns exemplos de quando se coloca um vinho novo em odres velhos. O que acontece? Quais são as nossas atitudes quando nós estamos como um odre velho? Em primeiro lugar são as pessoas que olham para o passado, dando muita importância às coisas que não tem como resolver, eu sou um odre velho, quando eu só olho para o passado, eu tenho dificuldade de olhar para o presente, e principalmente para o futuro, eu estou me comportando como um odre velho, o evangelho está entrando, mas ele pode se romper a qualquer momento, ele pode esvaziar, ele pode sair, porque essa mensagem é a mensagem que cura, que salva, que liberta. Mas se eu estiver me comportando como um odre velho, tem trincas, tem rachaduras, e ela vai procurar um espaço, e não vai ficar o arrependimento por decisões e escolhas, lá de tempo atrás, sabe aquele aquela situação lá atrás, eu lembrei um dia desse, que eu não sei, nós estávamos conversando alguma coisa com casais, e aí eu fui querer tirar aquela onda, né sabe quando você está começando a melhorar em alguma coisa, e aí quer se aparecer, né Samuel, vai entender agora, e aí eu falei, Mary, eu não passo roupa, eu não lavo louça Mary, eu não te ajudo, e aí Mary falou assim, sim, depois de 20 anos também, né? acabou com a minha alegria, acabou com o meu entusiasmo, aí eu falei sabe o que para ela? Mary, olha para frente, <risos> olha para o presente e para o futuro, esquece as coisas que para trás ficaram, <risos> não olha para lá não, então, mas ela falou brincando, porque ela incentiva, ela falou não, depois ela falou assim, não, você está tá me... <risos> tá indo, Olhe para o futuro meu irmão, Olha o presente hoje para entender, sabe o quê? O mesmo Deus que fez na tua vida lá atrás. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E aí eu consigo olhar bem para o presente e eu olho para o futuro. Mas quando eu só olho para o passado, esse vinho não está entrando legal. Ele não está sendo colocado num lugar bom. Os corações estão trincados, feridos, machucados onde o vinho novo, a nova alegria, as boas notícias, e o novo de Deus não consegue ficar, o novo de Deus, é o vinho novo, o evangelho, as boas novas, a gente vem aqui, sentamos, ouvimos tantas mensagens, ou às vezes de tempo em tempo a gente tem a oportunidade, e quando a gente sai daqui, às vezes a gente só olha assim e fala, o pastor grita muito. Por que, que teve que cantar 18 louvores e semana passada só cantou dois? Por que, que não sei o quê? E não sei o que lá? Bababá? E a gente perde, sabe o quê? O evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado. E às vezes ele começa a ir embora. Ele entra e vai saindo nas brechinhas. Aonde está trincado, aonde está machucado. As boas novas não conseguem ficar. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Segunda Coríntios 5:17. Amém? Não olhe para trás. Quando a gente olha para o passado, tentando resolver algumas coisas que não tem mais jeito, irmãos. Não tem mais jeito. Não. Vão para frente. Se arrepende, pede perdão. <risos> resolve e não mexe, vamos embora, não adianta, não vai resolver, a gente não consegue voltar lá naquele dia, naquele horário e falar assim, ah se eu voltasse lá naquele local, naquele dia e naquele horário, eu não teria feito isso, não tem mais jeito, com o Evangelho é momento de olhar para o presente e olhar para para o futuro, a segunda coisa, que a gente tira daqui, é o que? são as pessoas que têm dificuldades com princípios, valores e prioridades, tem dificuldades, com valores, com princípios e com prioridades, o evangelho até tem uma boa recepção, ele entra legal, ele é bem receptivo, ele é simpatizante do evangelho, ele toca na orquestra, ele canta no coral, ele dá aula na escola bíblica, ele é do louvor, ele trabalha no ministério de casais, ele é bem receptivo, ele abre o coração, ele recebe a mensagem legal, ou ele é visitante, simpatizante, ele gosta da Maranata, mas de outra igreja ele não gosta. Ou ele gosta de uma outra denominação e da Maranata ele não gosta. Mas ele, ele tem jeito de crente, parece crente, fala como crente, se veste como crente, mas ele não tem princípios, ele não tem valores e ele não sabe administrar suas prioridades. O Evangelho não consegue permanecer. O odre velho é assim, não fica. O vinho ele vai encontrar um espaço, e ele vai sair, porque o odre está velho, pessoas com coração duro, com dificuldade de perdoar, o odre velho tem rachaduras, onde o vinho vai saindo, sem que se perceba, a mensagem, assim como ela está entrando, ela não vai fazendo morada, ela vai saindo, e a gente não vai percebendo, Por quê? porque as nossas prioridades, os nossos valores e os nossos princípios precisam ser revistos. Eu estou sempre falando com Jesus, Senhor, me ajuda a priorizar a Tua obra, me ajuda a priorizar a Tua vontade, me ajuda, Senhor, porque eu sou tendencioso. <risos> nós somos... Nós somos terríveis, irmãos. <risos> Se deixar, a gente não quer... Às vezes, nem está aqui. Nem vontade de vir para culto tem. Só eu que passo por isso? Tem mais alguém junto comigo aí? Gente, só eu que estou nesse pecado? Tem mais uma meia dúzia? Quando a pessoa percebe, já é tarde, se esvaziou pelo caminho. Uma caminhada no deserto, fazendo uma analogia para a nossa vida, saindo de uma cidade, de um ponto para o outro, da nossa caminhada desde o primeiro dia que encontramos com Jesus e partimos nessa caminhada com Jesus, se o nosso odre for velho, vai esvaziando, vai esvaziando pelo caminho e a gente não percebe. Quando a gente vai ver, já é tarde. A todos que ouvem a palavra do reino e não se compreendem, não a compreende, vem o um maligno e arrebata Aquilo que lhe foi semeado no coração Este é o que foi semeado à beira do caminho O que foi semeado em solo rochoso esse é o que ouve a palavra, a palavra e recebe logo Com alegria, mas não tem raiz em si mesmo Sendo antes de pouca duração E lhe chegando a angústia ou a perseguição Por causa da palavra Logo se escandaliza o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra porém os cuidados desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica o que? infrutífera Mateus 13 do 19 ao 22 então é isso que acontece quando a gente é odre velho não fica ele esvazia ele vai embora ele vai saindo daqui de dentro a gente pensa que a mensagem está fazendo morada mas ela está saindo e a gente não consegue administrar os nossos princípios os nossos valores a gente não consegue a nossa prioridade às vezes não é estar mais aos pés do Senhor a nossa prioridade às vezes é um domingo no mês a nossa prioridade nunca é uma quinta de oração eu sei que tem pessoas que trabalham, que estudam e que não tem tempo para vir, mas eu sei também que tem pessoas que têm tempo para estar aqui, buscando a Deus, adorando a Deus, e não prioriza estar na casa de Deus, em alguns dias, em alguns horários, já se esvaziou, não percebeu ainda, pelo caminho, no meio do deserto, pode faltar, líquido, pode faltar, e quando a gente for ver, o odre, ele tem uma é usado com uma cordinha para colocar no ombro ou amarrar aqui do lado da cintura e tem uma pontinha, tipo um, um cantil, para você poder beber mas ele está do lado às vezes está nas costas e a nossa visão ela é limitada está esvaziando, às vezes a gente não vê mas nós temos uma notícia boa nessa noite através do Evangelho, que existe nessa passagem aqui, o odre novo que Jesus falou, e que odre novo é esse pastor, como é que ele é? Você é um odre novo, eu sou um odre novo, amém? Somos um odres novos, e precisamos nos renovar, a cada dia, o odre novo é o recipiente que recebe o vinho novo acontece que o vinho sofre um fenômeno químico e fermenta gerando gases que exercem pressão no odre e um odre envelhecido não suporta essa pressão e ele se rompe colocando a perder o vinho quem são as pessoas então? e como nós recebemos esse vinho quando somos um odre novo? primeiro lugar são as pessoas que entendem, quando nós entendemos que precisamos ser renovados para receber o novo de Deus. Amém? Você está comigo aí nessa noite? Precisamos ser renovados para receber novo de Deus. Vida de oração e leitura da palavra para receber o novo de Deus renovação da mente, está linkado à renovação espiritual, não vos conformeis com esse século, ou dependendo da tradução, com esse mundo, mas transformai-vos pelo poder da vossa mente, para que experimenteis o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus renovação da mente está linkada à renovação espiritual está linkado à renovação espiritual não tem como se eu não passo por uma renovação na minha mente eu entendo que está bom assim para mim, que está tranquilo, não, o que eu ouço na, na, nos púlpitos, o que o pastor está falando nessa noite é da cabeça dele, não, é a palavra de Deus que está falando nessa noite conosco, eu apenas estudo, oro, peço direção e Deus usa e Deus é que fala conosco, não, eu não sei o que você está passando, eu não tenho como calcular a vida de cada um aqui, fazer um levantamento, mas não, a palavra de Deus, ela fala conosco, é noite de renovação da mente, para receber uma vida espiritual nova, essa semana é uma semana espiritual, onde nós vamos buscar a presença do Espírito Santo aqui, portanto meus irmãos, odre novo, ele rompe com barreiras, ele abre mão do seu eu, ele deixa Deus agir, em nós e através de nós, entender, que Deus sempre tem algo novo, para a nossa vida, Deus quer mais entrega, mais relacionamento, mais intimidade, e menos religiosidade, eu estou aqui, eu adoro, eu glorifico, eu gosto da palavra, poxa, acho legal, o ambiente bom, e amanhã de manhã, eu volto a ser religioso, como que nós estamos vivendo? Como um odre velho, ou como um odre novo? O odre novo, ele sempre vai receber o novo, e ele não vai, ele não vai se romper, não, o odre novo não vai se romper. Aleluia. Segundo, quando nós somos moldados pelos processos de Deus, aí nós somos um odre novo. Amém? Quem aqui está sendo moldado pelos processos de Deus? E hoje à tarde, essa mensagem já estava preparada, mas na minha mente veio alguma coisa através do Espírito Santo de Deus que coloca na nossa mente, no nosso coração, eu creio assim, que às vezes nós julgamos, que, desculpa a expressão, que desgraça, né irmãos? Se a gente bobear, a gente julga alguém, não é? É rápido, nós somos rápidos para isso. E nos colocamos sempre melhor que aquela outra pessoa espiritualmente, moralmente, questão de caráter, porque eu não faço isso, mas eu não... e aí o Espírito Santo falou meu coração, sabe o quê? a Bíblia diz que aquele que começa a boa obra ele é fiel para completá-la amém? quem aqui Jesus começou uma boa obra? eu não posso me meter eu não posso fazer essa obra eu não comecei essa obra na sua vida e eu não sou nem fiel para conseguir completar essa obra então eu não posso te julgar, você não pode me julgar, por quê? Jesus está fazendo essa obra, é Jesus que está fazendo essa obra, e aí às vezes a gente, e se não tiver ligado, se não for um odre novo, a gente não ouve Deus falando conosco, fala assim: freia, pisa no freio, <risos> pisa no freio devagar para não cantar pneu para ninguém ver, <risos> vai devagar. Porque não é você que está fazendo a obra na vida dessa pessoa. O Espírito Santo sempre fala conosco, sabe o quê? Eu estou cuidando, não vou falar nome é uma pessoa. Eu estou cuidando do irmão, eu estou cuidando da irmã. Deixa que o Espírito Santo está cuidando. O Espírito Santo está cuidando de nós, irmãos. Ele está trabalhando. Deus não deixa de fazer. Bem-aventurado o homem que o suporta com perseverança provação porque depois de ter sido aprovado né, ele receberá a coroa da vida o qual o Senhor prometeu aos que o amam Tiago 1,12 o Evangelho ele trabalha em nosso favor o Evangelho sempre está sempre preparando a nossa vida para sermos melhores e para a nossa salvação em Cristo o Evangelho está sempre trabalhando o Evangelho não para de trabalhar por isso quando eu sou um odre velho <risos> o vinho entra, vai saindo, eu não percebo, mas quando eu sou um odre novo, o vinho que é o evangelho vai entrando, e vai trabalhando, o vinho vai fermentando, ele vai exercendo pressão, ele vai envolvendo o interior do odre, ele vai envolvendo a nossa vida, o odre novo ele começa a ter flexibilidade, ele aguenta o calor, ele aguenta o frio, na caminhada, quem está sendo moldado por Deus, tem proteção, <risos> aleluia, aleluia, quem está sendo moldado por Deus, tem proteção, mas agora sim diz o Senhor, que te criou ó Jorge, que te formou ó Paulo, não temas porque eu te remi, o Senhor que te criou Gina, o Senhor que te formou Mary, o Senhor que te criou Renata o Senhor que te formou Lucas, aleluia não temas porque eu te remi eu te chamei pelo teu nome, tu Remiu, Ele nos chama pelo nome, aleluia. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 1 e 2. Odre Novo tem flexibilidade Odre Novo O vinho fica armazenado Ele cria pressão Ele trabalha Estica Passa no frio Passa no calor Mais de 50 graus No deserto durante o dia Negativo à noite Mas ele vai estar lá com a gente Ele é contigo ele te toma pela mão direita, você não está passando sozinho nesse deserto, aleluia, tu és um odre novo, amém, aleluia, aleluia, renova-me Senhor, porque nós temos a terceira, coisa que acontece com quem é odre novo, é quando nós estamos vivendo em unidade, aí nós somos um odre novo, não rogo somente por isso, a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, versos 20 e 21 de João. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que sejam, que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A unidade em Cristo, ela joga por terra interesses próprios é tudo por Ele, para Ele, para o louvor dEle, quando somos um em Cristo, Deus envia a pessoa para cuidarmos, amém? Quando nós somos um em Cristo, nós temos unidade, e Deus vai começar a enviar pessoas para cá, eu conversei com um casal aqui um dia, na programação do Papo Reto e Certo, é, Papo certo e certo, é isso? é isso jovens, papo reto e certo, falei correto, valeu, vocês são meu ponto aí de vez em quando, Bem? e aí o que aconteceu? Falei, quanto tempo vocês já estão aqui conosco? Eles falaram, pastor, oito meses, falei, que legal, que bênção, que maravilha, mas como é que foi isso? poxa, a gente chegou aqui, pastor, De... e a maranata tem rodízio, então nós chegamos em dezembro, ficamos um mês, o pastor, os pastores estão aqui, foram embora, aí chegou o pastoraria a pastora Isabel, o senhor, eu falei, que legal, que bom, como é que foi isso? Ah, eu estava um tempo, um bom tempo, sem estar na igreja, mas a minha esposa estava congregando, mas quando eu passei aqui na frente um dia, eu falei, olha, tem uma igreja ali, aí ela falou, ué, a igreja? eu nem, nem vi que era uma igreja, é uma igreja, e aí eles passaram uns 30 minutos depois de novo, ele falou assim, amanhã eu venho aqui nessa igreja, e eles entraram, era um domingo de ceia, eles não saíram mais, eles estão aqui conosco, porque aonde onde tem unidade, Cristo trabalha, e começa a enviar pessoas, e nós vamos ser médicos, enfermeiros, e vamos ajudar nessa obra, com unidade, nós vamos cuidar de pessoas, aqueles que não tiveram ainda o um encontro com Jesus, começam a ver Cristo em nós, eles começam a ver, é isso que Jesus orou pai, para que eles sejam um como eu, e o pai somos um, e aí o mundo vai crer, que o Senhor me enviaste, só pode alguém crer, que Cristo veio a esse mundo, para salvar a humanidade, se Ele vê essa salvação em mim e em você, quando eles começam a enxergar Cristo em nós, eles querem o mesmo Jesus, eles querem o mesmo Cristo, se Ele estiver em nós, nós vamos ganhar alma para Cristo, renova-me Senhor, renova-nos nessa noite, quando deixamos Deus trabalhar em nossas vidas, em nossa vida, perdão, a transformação acontece, e o próprio Deus nos sustenta e garante a vitória.